0: Una vez me mandaron un video de, en una iglesia en Cozumel, eh, unos músicos cantando Te Amaré, Te Amaré, Te Amaré, entonces imagínense, de comunión, y, y así como que dices, no, ¿por qué hacen esas claro. cosas? ¿no? Yes. De que vamos a dar las formaciones, y maestro, ya nos quitó el 99.99% .99 de nuestro repertorio, ¿no? Yeah. Ahora que cantamos... Ya nos dijo
1: que no podemos cantar nada de lo que no sabíamos
0: así es, todo lo que nos sabíamos ya no lo podemos cantar, entonces cuando ya se les dice que no cantar entonces agarramos y decimos ¿qué creen? ya tienen que cantar claro, no ya no, no hay pretexto sí, sí.
1: no nada más decir no, a ver les ofrezco algo nuevo Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando Formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral, todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Gladius. Yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. Estamos ya en el episodio 27 de nuestro podcast Gladius y el día de hoy nos acompaña el maestro Fabián Troncoso. El maestro Fabián es secretario ejecutivo de la dimensión de música litúrgica de la diócesis de Cancún, Chetumal además de fungir como director del coro diocesano, Empezó sus estudios musicales a los 14 años estudiando violín con la maestra Carolina Brito para después descubrir su talento en el canto y dedicarse por lo mismo al estudio del bel canto. Su formación litúrgica musical comenzó a los 16 años al entrar al seminario menor de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Chetumal para después continuarlo en el curso introductorio de la diócesis de Campeche. Ahí de seminarista asiste a su primer congreso nacional de música litúrgica para después continuar sus estudios musicales al retirarse del seminario tanto en el canto como en la guitarra clásica. Cursó la licenciatura en música y educación musical en la Universidad Campo Escuela San José y se ha formado en distintas masterclass y diplomados tanto en canto como en dirección coral. En el año 2016 es el fundador de la dimensión litúrgico-musical de la entonces prelatura de Cancún-Chetumal, bajo la dirección del padre Eusebio Martínez. En esa misma prelatura, en el 2017, es anfitrión del Congreso Nacional de Música Sacra. Habiendo sido elevada la categoría de diócesis por decreto del Papa Francisco, el maestro Fabián es entonces secretario ejecutivo de la dimensión de música litúrgica de la ahora diócesis de Cancún-Chetumal. En este episodio hablamos de distintos temas, tanto de la historia que el maestro Fabián tuvo con la música, desde el seminario, desde los estudios particulares. Hablamos también de lo que implica organizar la pastoral musical de una incipiente diócesis, tanto desde cuando era prelatura hasta actualmente que ya está erigida como diócesis y todo lo que implica abrir brecha tanto en lo sacerdotal como en lo musical como en lo pastoral. Nos comenta también los distintos proyectos digitales que están emprendiendo en su diócesis, tanto en la creación de material para repertorio para coros, por medio de una serie de cantorales por los tiempos litúrgicos, como en distintas iniciativas de formación por vía digital, sobre todo ahora con esto de la pandemia. Es un episodio muy interesante que sin duda nos puede dejar muchos consejos tanto a los agentes de la pastoral musical Como a los encargados de las distintas secciones Tanto de liturgia como de música Les dejo en la descripción los enlaces De la dimensión de música litúrgica De la diócesis de Cancún Chetumal Para que conozcan tanto el trabajo del maestro Y también tengan acceso a los distintos materiales Que ofrece a la venta para todo músico litúrgico No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y bueno, sin más, vamos al episodio Maestro Fabián Bienvenido a Podcast Gladius, gracias por tu tiempo, un gusto que estés aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias Fero, por esta invitación, la verdad estoy muy contento de poder participar aquí en tu programa.
1: Ok maestro, bueno, traigo varias preguntas y temas sobre los que quisiera que habláramos, pero bueno en realidad quisiera comenzar con esto. Bueno, sabemos que te desempeñas como secretario ejecutivo de la dimensión de música de la recién elevada diócesis, diócesis de Cancún, Chetumal. Es decir, anteriormente había sido una prelatura y ahora, bueno, hace unos meses acaba de ser elevada diócesis. Y bueno, mi pregunta va por este lado. ¿Cómo es organizar la música, la música litúrgica y empezar a echar a andar proyectos que ya venían desde antes, sin duda, pero ahora con esta nueva etapa de la diócesis? ¿Cómo es estar encargado de la música y empezar a echar a andar una diócesis que va comenzando su caminar?
0: Fer, eh, déjame decirte que es una pregunta muy interesante, eh, no compleja, pero pues eh, vamos platicando ese, ese caminar ¿no? de, de esta nueva diócesis. Bueno, para las personas que no saben sobre las cuestiones de prelatura, diócesis, de qué están hablando, ¿verdad? Rápidamente, eh, un poquito en el marco histórico, lo que es el Estado de Quintana Roo eh, estuvo a cargo de... La, de la congregación de los legionarios de Cristo porque pues bueno al ser un estado joven este, una iglesia joven pues bueno no cuenta o no contaba con la infraestructura necesaria para poder ser diócesis pertenecemos a lo que es la provincia eclesiástica de Yucatán donde se comprenden los estados de Tabasco Campeche y la arquidiócesis de Yucatán pues bueno la prelatura fue eh, edificada en tiempos del eh, del papa creo que de Pablo VI, ya te, tenía como 50 años, y pues bueno, se le encargan a los legionarios de Cristo. Antes estuvieron otros misioneros, eh, una congregación llamada Merignol, y pues franciscanos y demás, y pues bueno, pertenecíamos a la arquidiócesis de Yucatán. Se hace la prelatura, y ahora el 21 de noviembre del 2020, gracias a Dios, el Papa Francisco, pues dijo, bueno, ya tienen la infraestructura, ya tienen, ya tienen seminario menor, empezamos con un seminario menor del cual fui eh, yo, la primera generación en el 2005, y pues bueno, este, hace poco, hace unos años atrás, se hace el seminario mayor. Y pues bueno, gracias a todo esto y a la, eh, también a la cantidad necesaria de sacerdotes diocesanos, pues bueno, el Papa decide elevarnos a diócesis, ¿no? Eh, antes de eso, eh, hace unos años atrás, yo soy un poquito malo para las fechas, así que no, pues no bueno, eh, voy a tratar de más o menos a decir aproximados, ¿no? Eh, aquí en Quintana Roo, pues, mmm, cuando éramos prelatura todavía, pues, obviamente carecíamos de infraestructuras y no había una dimensión de música litúrgica como tal. Este, yo empiezo a ir a los congresos de música litúrgica gracias, eh, desde que estuve en el seminario, en el curso introductorio en el 2008, fue mi primer congreso al que asistí, que fue en Celaya, gracias a uno de los padres formadores de aquí de la prelatura. Y pues que él me vio como que el talento para la música, etcétera. Me envié y pues bueno, como que ahí quedó muy enamorado. Aparte él fue mi mentor en el seminario menor de la música litúrgica. Y pues, este, pues ahí como que empieza mi caminar, ¿no? Este, me salgo del seminario, eh, continúo mi labor en la iglesia Dejé de asistir a los congresos, los vuelvo a retomar cuando fue en Monterrey y de ahí seguiditos, no he faltado a ninguno. Y de repente, el año en que vino el Papa a México, el Papa Francisco, eh, pues en el Congreso me empiezan a presionar, maestro, ¿cuándo en Cancún? ¿cuándo en Cancún? Y pues bueno, ah. le hablo al padre encargado aquí de, de la Comisión de Pastoral Litúrgica, de la prelatura, le digo, oiga padre, me están insistiendo, me dice, ¿te gustaría? Y le digo, Pues bueno, de una vez. Y me dice, Déjame hablar con el obispo, ¿no? Eh, que aquí está el obispo Monseñor Pedro Pablo Elizondo, que es legionario de Cristo. Bueno, ahorita ya es diocesano. Y en dos, y al día siguiente me dice el obispo que sí. Y yo dije, Pues bueno, ¿no? Y ahí voy con este, eh, el obispo, bueno, en ese tiempo era obispo de Tlaxcala, Monseñor Francisco Barrón, que ahorita es arzobispo de Tijuana. Y con el maestro Gabriel Frausto, que es secretario ejecutivo de la dimensión episcopal, ¿no? De música litúrgica, les digo, pues, ¿qué creen? Ofrezco la prelatura de Cancún Chetumal como de sede del próximo congreso de música litúrgica. Y, pues, por obra del Espíritu Santo, fuimos <risa> los únicos que nos postulamos, ¿no? Entonces, este, okay. pues, ahora sí que cuando dijeron que Cancún, pues, hasta... Hasta la mosca que estaba ahí sol la mano, ¿no? ¿Para por que el interés de la
1: música. La, las playas y demás ah, sí, no, no eran importantes.
0: La pasión por la música. Ah, sí, es la pasión por la música, ¿no? Y pues que siempre ha sido en lugares con frío, pues ahorita un poquito de calor, ¿no? Entonces dijimos, ah, claro. pues bueno. Y a partir de eso nace formalmente la dimensión de música litúrgica aquí en lo que fue la prelatura de Cancún, Chetumal. Entonces, gracias a Dios, me toca pues, ser el, eh, el, el fundador de esta, de esta dimensión como prelatura, y pues bueno, se, vin, se vino trabajando, obviamente un año para esto, hicimos un diplomado de música litúrgica, sale el coro diocesano, y déjame decirte, fíjate cómo son las cosas providenciales, porque el diplomado... Yo no, yo no tenía, a mí se me, se me fue como que el tiempo y demás, inicia el diplomado un 3 de septiembre y pues platicando con los chicos ya en la materia, en la materia del coro, dije, pues bueno, ¿cómo le vamos a llamar al coro? A ver, vamos a ver el santoral del día. Y vamos viendo San Gregorio Magno. Okay, claro. Y yo me quedé así como que... Wow, ¿no? Entonces dijimos, vamos a llamarle al coro de San Gregorio Magno, es nuestro patrón del coro diocesano y pues bueno, así nace este, este caminar de la dimensión. ¿Y qué ha sido el trabajo en estos años cuando fue prelatura? Pues hemos dado cursos, eh, aquí lo hemos dividido en, en ciudades, en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, que es la capital. Eh, se han dado cursos por... Eh, según los tiempos litúrgicos que tiempo de cuaresma vamos este, se les llevaba se les decía que cantaran en cuaresma etcétera etcétera ese ha sido el caminar cuando ya nos van a, cuando ya nos dan el anuncio de que vamos a hacer diócesis pues bueno hay una reunión con la comisión de pastoral litúrgica y pues pedimos nosotros como laicos que los sacerdotes que hubiera ya sacerdotes en las partes de las dimensiones Uh -huh. eh, sabemos que pues bueno, el trabajo de laico ahora en la iglesia es muy importante, pero desgraciadamente a veces por X o hay situaciones, pues los sacerdotes a veces medios nos, nos, nos hacen caso, ¿no? Uh -huh. este, sí. entonces pues si sí nos hemos eh, nos topábamos eh, con dificultades de comunicación con los sacerdotes o que los sacerdotes les decíamos, no, pues yo soy el encargado de tal dimensión, ¿no? ya sea piedad popular, congresos, etcétera. Y pues como que nos decían, ah, está bien, ¿no? Entonces cuando queríamos trabajar o implementar cosas, pues a veces era muy difícil con los padres que pues nos hicieron un poquito de caso, ¿no? Entonces... Mmm, Pedimos nosotros a nuestro encargado, pues sabe que necesitamos sacerdotes para que pues sabemos que la comunicación entre sacerdotes es muy es muy distinta, ¿no? Este y pues en este caso yo eh, propongo a, a, un, a un sacerdote eh, para que sea el cargo de la dimensión en esta nueva diócesis. Igual providencialmente, pues nombran a este sacerdote que es el padre Cristian Barba. Él es eh, ya lo nombran. En, en una misa con, este, con el obispo, los nombramientos oficiales diocesanos y como él sería como el primer coordinador di, eh, diocesano, de esta nueva, nueva diócesis y pues como a, alguien me dijo por allá, ah, entonces a ti te bajaron de rango. Pues no es que me hayan bajado de rango, ¿verdad? Uh -huh. Sino al contrario, este, pido, eh, bueno, obviamente el padre eh, me invita a continuar en esta labor como secretario ejecutivo, ¿no? y pues en esta labor como secretario ejecutivo sabemos que hay más responsabilidades incluso para el padre no porque entonces ahorita en este, en este año 2021 el obispo nombró eh, aquí en la iglesia particular año de la iglesia porque vamos a ir justamente eh, vamos a empezar a ver las estructuras diocesanas pues para poder empezar a trabajar y funcionar como diócesis no entonces fíjate cómo ya viene un caminar eh, Prácticamente somos los fundadores de esto. Eh, tenemos que eh, poner las bases, los cimientos. Así que ha sido un, una experiencia muy grata de prelatura ahora diócesis. Y lo que me hace eh, saber es que entonces ya viene una responsabilidad más fuerte, una preparación mayor, porque entonces tengo que conocer más las estructuras, cómo se trabaja en las estructuras diocesanas y sobre todo saberlas atender a estas nuevas, eh, en estas nuevas generaciones, en este nuevo caminar, esta, ya ves que pues bueno, vamos, este mundo se va eh, globalizando, se va actualizando, etcétera, y pues tenemos que eh, Miren en ese ritmo, obviamente no adheridos no adheridos al mundo, ¿verdad? Nosotros claro, continuar sí, sí. En, el, en el caminar de la iglesia, pero sí, eh, por ejemplo, tratar de llevar eh, eh, las, los instrumentos de evangelización, de formación a los coros eh, en estas nuevas formas de evangelización, ¿no? este, en este caso que estamos pasando esta situación de pandemia, llevarlo todo a una... Eh, extrañamos ir a dar los cursos presenciales, ¿verdad? Todos extrañamos. Porque, sí, yo creo que todos los extrañamos y entonces, este, pues bueno, adaptarlo a estas nuevas realidades. Entonces, eh, es un proceso que sí, Fer, te digo, estoy un poco nervioso, pero no un nervioso con miedo, sino un nervioso... Eh, alegre, feliz por, por la responsabilidad que ahora en, en, en nuestro equipo este, vamos a realizar.
1: Ok. A, a ver, maestro, bueno, perdón, me voy a regresar porque ahorita que sí. estabas
0: platicando no, no quise interrumpirte. A lo
1: mejor sí te voy a estar interrumpiendo porque
0: quisiera ah, no como que preocupes. nos
1: explicaras algunas cosas, ¿no? Eh, se me vinieron a la mente varias cosas de lo que comentabas. A ver, la primera que, que tú mencionabas que ahora. Cuando, en el proceso de, de preparar eh, cuando fueron sede del Congreso del Congreso Nacional de Música Sacra eh, te viste con, con la necesidad de fundar el Coro Diocesano, ¿verdad? Este, Así es. ¿cómo es ese proceso? Porque bueno, en ya en las parroquias pues es a lo mejor el padre dice ah los que quieran formar un coro, ¿no? En una parroquia, pero cuando dices un Coro Diocesano, ¿qué buscabas? ¿Qué características buscabas en las personas? ¿Cómo fue reunirlo? Este ¿Cómo fue el proceso de empezar a crear esta estructura? Porque en muchas diócesis, pues a final de cuentas, a lo mejor hay coro en la catedral o así, pero coro diocesano a veces es raro escuchar ese término.
0: Bueno, eh, fue, fue a través del diplomado. La convocatoria uh -huh. obviamente se hace aquí en la sede que fue de la prelatura, que ahorita es de la diócesis, que es Cancún, la ciudad de Cancún. Eh, se hace la convocatoria a este diplomado que duró seis meses y te, de hecho terminaba con, con el congreso y eh, llevaban la materia eh, llevaban varias materias entre ellas pues el coro y pues dijimos pues bueno si ya tenemos el diplomado si ya tenemos a los maestros etcétera pues aprovechamos y de una vez hacemos el, 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 el coro diocesano obviamente vinieron como unas 40 personas que se inscribieron, 30 y algo, 40 personas, si no mal recuerdo, al diplomado, jóvenes, déjame decirte que la mayoría fueron jóvenes, este, adultos también, obviamente, y pues bueno, gracias a esa convocatoria, que venían de varios coros de aquí de la ciudad de Cancún, de varias parroquias, eh, pues bueno, es que se conforma este, este coro, ¿no? Entonces, hasta ahorita han sido, pues, varios años que se, que, que se tiene este coro. Gracias a Dios, pues, obviamente, fuimos los encargados de eh, llevar la música litúrgica en, eh, para la, la misa de, de este nombramiento de diócesis. Entonces, igual esa responsabilidad, ¿no? Y, pues, vamos caminar, eh, vamos en, este, caminar en este proceso. Se les, ha, se les da formación litúrgica continua. Eh, yo he invitado a mis maestros eh, de dirección coral, de canto, a dar incluso clases. Entonces, se les está tratando también charlas espirituales. Estamos tratando de llevar una formación integral para que, pues bueno, lleven una vida, pues cómo podríamos explicarlo, para que no solamente eh, sea un coro más, ¿no? Claro. sino que tengan tanto las habilidades musicales correspondientes. Ellos ya saben, yo cuando les digo, a ver, vamos al compás tal, ya saben que es un compás, ¿no? Que este, aquí va piano, a ver, aquí se canta piano, ellos ya saben cómo es cantar piano, ¿no? Eso en cuestión musical. A ver, si yo les digo, este, ¿qué sigue después, eh, no sé, del canto de ofrendas que vamos a cantar? Ah, pues eso, ¿no? A ver, que la aclamación, que el amén solemne, ya saben cuál es el amén solemne, ¿no? Entonces, eh, ese, ese tipo de, de, de cosas, pues, es gratificante porque ya llevan una formación muy integral, ¿no?
1: Sí, claro, integral, ¿no? Bueno, como debiera de ser en todos los coros, en, en la mayoría de los coros debería de ser, claro. Ay, maestro, mencionas que, bueno, has hablado en plural algunas veces. Nosotros, este... Tienes un equipo, hay un equipo, tienes maestros este, con quienes cuentas. Y, y sobre todo eso, ¿dónde encuentras la gente? O sea, ¿cómo, cómo los invitas a unirse? Tú los eliges, el padre los, los busca. ¿Cómo es formar un equipo? Digo, porque estamos hablando de toda la estructura. Bueno, ahora sí, como en el formar un equipo de, de, música, de música litúrgica de una diócesis que, que se haga cargo, que dé las clases... ¿Con cuántas personas cuentas? ¿Qué se encargan? Cómo los, ¿Cómo los invitaste?
0: Mira, pues yo creo que Dios es providencial, ¿no? Entonces, como que te va mandando las personas, ¿no? Cuando me refiero en cuestiones de... Eh, cuestión musical, gracias a Dios... Este, bueno, yo estudié una licenciatura aquí de, de, de música, como lo mencionaste al principio, ¿verdad? Aquí en Cancún fui de la, de la, de la primera generación de esta escuela de música y pues mis maestros obviamente pues son son mi pilar, ¿no? Y ellos son los que me han apoyado. Mi maestro de dirección coral es un venezolano, se llama Miguel Ángel García, pues obviamente vino aquí por las cuestiones que están pasando en su país, no desgraciadamente. Es un gran músico, él es experto en coros, él es licenciado en, en en dirección coral, entonces él nos, eh, nos estuvo apoyando en, en, es, en este diplomado, en, el, en este, eh, con, con el coro, dando algunos talleres. Mi maestra de canto, que también tuve en la, en la universidad, porque yo he estudiado bel canto, yo soy bel cantista, eh, se ha sido más fuerte, ya después fue la dirección coral. Este, mi maestra de bel canto, ella también pues, me ha ayudado a, a dar aquí algunos talleres y otros maestros de música, ¿no? Entonces, eso es en la, en la cuestión musical. Cuando digo a veces nosotros en el equipo de la dimensión de música litúrgica, de la misma gente, eh, porque antes cuando eh, nace la dimensión de música litúrgica, éramos, era el padre encargado de la comisión de pastoral litúrgica y yo, nada más, ¿no? Real, real Nos, el equipo, ah, un, con eso. Así es, y un maestro más que se llama Saúl Cáceres que él tenía experiencia en la diócesis de Querétaro, él estuvo trabajando ahí, entonces, pues, eh, de hecho, él tiene una escuelita de música aquí en Cancún, que fue donde nos abrió las puertas y se pudo hacer el, el diplomado, este, y pues, bueno, empezamos nosotros tres, ¿no? Ya conociendo a los alumnos y yo, pues, viendo las cualidades de cada uno, empiezo a invitar a algunos alumnos para empezar a hacer ese... Ese eh, pequeño equipo o primer equipo y gracias a Dios pues han continuado, ¿no? Hasta ahora. Obviamente ahorita es más chamba porque tenemos que hacer más equipos que equipos de canatales, etcétera, ¿no? Pero con ellos fue que empezamos, obviamente eh, están preparados porque recibieron la formación de, del diplomado, entonces tanto son como músicos, cantantes, como también ya saben de liturgia, entonces estamos en ese mismo canal, ¿no? Entonces, ese es como que, la, que las personas con las que cuento, mis maestros en la cuestión musical, ¿no? Y pues los mismos alumnos que estuvieron en el Diplomado y que continúan en el Coro diocesano eh, conformamos ese equipo. Y pues ahora con el padre Cristian Barba, que ya es nuestro coordinador, ¿no? diocesano
1: Ya, ok. Dijo, como para, quisiera como empezar a desmenuzar las cosas, porque... De todo quiero platicar, entonces te voy a estar preguntando. No, no, te,
0: te eh, claro que sí.
1: Y ahí al final, regresando un poquito, mencionabas tú, bueno, seguimos en esta situación tan, tan difícil que es la pandemia y que cambió completamente nuestro quehacer musical a todos, ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo también a los músicos de iglesia. Bueno, sé que hay varias iniciativas y estás, están haciendo varias iniciativas digitales, eh, a mí me llama mucho la atención esta iniciativa que, está, que tienes, que estás creando, de crear cantorales, eh, bueno, editados, recopilados por ti, por en cooperación de varios, y también somos ofrecerlos vía digital, ¿no? O sea, pero yo, yo me he dado cuenta, bueno, no, no sé, creo que es una situación en muchos lados, que todavía hay como una especie de resistencia y dificultad, ¿no?, de, de cómo nos hallamos en el medio digital a, a seguir haciendo música. No sé, ¿cómo has experimentado esta experiencia de crear proyectos digitales, los cantorales, este, hacer formación vía de internet, este, vía digital? ¿Cómo la, cómo, ¿Cómo la han afrontado desde tu trinchera, desde tu diócesis? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
0: Yo creo que como no estamos acostumbrados, eh, bueno, yo en, en lo personal... Eh, yo soy muy auditivo, ¿no? Por, bueno, por algo soy músico. ¿no? Claro. Este, yo, por ejemplo, necesito estar... Y, igual soy visual, etcétera, ¿no? Yo necesito estar en algo presente como para captar, como para aprender, ¿no? Yo como persona, ¿no? Yo, yo, yo soy así. Y a veces como que he tratado de tomar o de estudiar otras cositas vía online y en lo personal, a mí sí se me dificulta un poco porque siento que, que la falta de ver a la persona, de, de, este, de tener otras personas para una participación más integral, como que sí es difícil, ¿no? Yo por, a lo mejor porque no estoy acostumbrado a ello, ¿no? Somos una generación que todavía está acostumbrada como a cosas todavía más tradicionales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a, a qué voy? imagínate nosotros yo que no estoy acostumbrado a ello tratar de preparar a unas generaciones o incluso a todavía personas que se les dificulta la cuestión de las de las cuestiones digitales la verdad sí es eh, digamos que sí estamos haciendo yo creo cosas extraordinarias este porque pues sí tenemos que adaptar varias cosas no en cuestión de los de los cantorales eh, ha sido, fíjate, fue algo muy chistoso, la verdad, nacen, eh, nacen para cubrir las necesidades primero del de coro diocesano. ¿cómo es eso? Antes pues yo transcribía las partituras, ¿no? Que vamos a aprender tal canto porque se viene, no sé, vamos a cantar la misa del obispo tal día, Ah, ok, ahí les transcribo las hojas, y pues como buena formación que he tenido de coros, a ver, todos con sus carpetitas, sus hojas bien puestas, lápices, este, claro. eh, marcadores, ¿no? Por si ah, doy indicaciones. Todos escriban la
1: indicación para que no se Exacto.
0: Como no? debe ser. Entonces, pues, pues ahí están sus, sus carpetas, ¿no? Y pues ahora era imprimir hojas, etcétera. Cuando íbamos a dar los cursos a las diferentes ciudades, a los diferentes decanatos, igual, cárgate con tus hojas, ¿no? Y pues yo dije, pues bueno, para que se vean parejitos, bonitos en el coro, pues les voy a hacer unos libritos mejor. Ya voy a seleccionar bien el repertorio les hago unos libritos, ¿no? Eh, sale un primer cantoral de misas litúrgicas. Eh, escojo 10 misas. Este, eh, las típicas que ya todos conocemos, este, alrededor de tu mesa. Este... Eh, reunidos en el nombre del Señor, incluso este rey, eh, sí, el Requiem de Acapalazón, unas de Marco Frisina, etcétera, ¿no? Y algunos textos musicalizados del de ordinario. Después hago uno porque íbamos a cantar toda la Semana Santa. Este, entonces hago uno de cuaresma, Semana Santa y Pascua. Y hago estos libritos y digo, pues bueno, vamos a hacer los cantorales." Los hago y demás. El año pasado, en la pandemia, pues, obviamente, este, pues, ¿qué hago, no? Yo dije, pues, vamos a reformar estos cantorales, ¿no? Y este, hago una nueva edición del de misas litúrgicas. Y luego yo dije, nos hace falta el, un cantoral de tiempo ordinario, con cantos varios, litúrgicos, etcétera. Y hago el de tiempo ordinario. Así que la pandemia fue la responsable, la culpable, de hacer estos, estos cantorales, este, ¿verdad? Que yo les llamo a estos, bueno, hice una segunda ilusión de, 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 de misas litúrgicas, eh, le cambio la imagen, de hecho, a ver, déjenme por aquí lo, lo tenían, lo tenían, bueno, ah, no, aquí está, aquí es, bueno, para que los puedan ver, ¿verdad? Yeah, Hago este. Bien. Y, pues, hago el que es el más gordito, ¿verdad? El de tiempo ordinario. Pues, bueno. este Y los empiezo, pues, obviamente también eh, como músico, ¿verdad? A veces nada más vivimos de esto. Y, este... Y pues empiezo también en una forma de ayudarme económicamente. Le pido permiso, obviamente, a los padres. Oigan, será que los pueda vender para ayudarme económicamente. Me dicen, sí, sin, sin ningún problema, ¿no? Entonces, empiezo a recopilar muchos cantos. Eh, los empiezo a poner en versiones corales y demás. Te digo, primero pensado en las, para cubrir las necesidades sí, sí, claro. exacto de, de mi coro. Para que ya tuvieran su librito y ya no estuvieran que... Este, eh, Búsquense la hojata, ¿no? Ahora tráiganse este sí, canto, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, y ya después nace esa idea, y también, obviamente, para ofrecerlo a muchos coros que carecen de. Luego vemos en los grupos, ¿no? De Facebook, eh, para los que estamos en grupos de Facebook de, de formación para coros, que oigan, canto para esto, oigan, que canto para aquello, ¿no? Sí, Entonces, sí totalmente. pues Y también para cubrir las necesidades de los coros, porque ahí, ahí va otra, ¿no? de que vamos a dar las formaciones y, maestro, ya nos quitó el 99.99% .99 de nuestro repertorio, ¿no? Yeah. Ahora que cantamos... Ya nos dijo
1: que no podemos cantar nada de lo que no sabíamos.
0: Así es, todo lo que no sabíamos ya no lo podemos cantar. Entonces, cuando ya se les dice que no cantar, entonces agarramos y decimos, ¿qué creen? Ya tienen que cantar. Claro, ¿No? no Ya no hay pretexto. Sí, sí.
1: No nada más decir, no, a ver, les ofrezco algo nuevo. Y, y así mucha Exacto. falta, porque... Si bien hay distintos cantorales eh, por distintas eh, instancias que lo sacan, hace mucha falta recopilaciones de repertorio buenas y completas, ¿no? Y, y la verdad es que es una labor muy difícil, <ríe> la verdad, recopilar y copiar y editar. Entonces, Por eso preguntaba sobre esta iniciativa.
0: Sí, pues así nace, ¿no? Primero para cubrir la necesidad de un coro y las necesidades de los, de los coros de nuestra prelatura, o diócesis, ahorita ya diócesis, ¿verdad?, y, pues, bueno, ¿por qué no ofrecerla? Obviamente, pues, para quien, lo, para quien guste, ¿no?
1: Ok. Maestro, bueno, ya, habías, ya has mencionado un poco acerca de, de cómo en este caminar de, de lo que llevan como, como dimensión de música. cuentan ya con un asesor sacerdote. Eh, también, bueno, hablabas sobre las distintas interacciones con los sacerdotes de presentarte y ofrecer todo. Eh, sé que también das clases en el seminario, vas o a dar clases en el seminario. Bueno, voy a esto. Yo, por ejemplo, eh, algunas veces he dicho y hemos comentado aquí en distintos episodios que es importantísima y que la, la renovación de la música es clave y va a suceder cuando los sacerdotes bueno, estén correctamente convencidos de la, de la importancia de la música y tengan una formación adecuada, tanto musical como litúrgica, un aprecio, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, en... De, ahora sí que tú eres también formador de, de, de seminaristas, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia al en enseñarles música a, a lo que les compartes? Digo, porque ahí hay, hay un punto muy, que yo creo que es clave, importantísimo, la formación de los sacerdotes, los futuros sacerdotes, ¿no? En cuanto a la música. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, ha estado, cómo te ha ido ahí?
0: Mira, gracias a Dios me ha ido muy, 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 muy bien. Este... Obviamente, al ser el único que, hay, que ha talachado en la cuestión de la formación y de, de la música litúrgica aquí en, en la prelatura, pues obviamente me tienen como, eh, como una referencia, ¿no? Este, Oiga, maestro, tengo tal duda si se puede cantar esto o cómo se podría cantar aquello. Este, pues ya me, me consultan y como que, tienen esa, esa certeza, si hay algo que yo también tengo duda, pues bueno, sé que puedo contar con otros maestros este, preparados en liturgia, teología y demás, y pues bueno, ya me también me eh, te pido la asesoría y pues bueno, ya se las explico a los chicos, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita, pues obviamente tienen la, la confianza de... de de preguntarme de que lo que les enseño no es, eh, ¿cómo se llama? No es como que, y comentarios personales o propios, ¿no? Sino todo está, eh, siempre les digo, en el misal romano dice tal cosa, ¿no? Este, en el tal documento dice tal cosa, ¿no? Todo viene sustentado. Y, pues, bueno, que algunos eh, me conocí, eh, los conozco desde eh, en, a, en algunas parroquias o, este ¿cómo se llama?, que me han visto por aquí, por allá, que, que he tenido como que acercamientos fuera de, de, del seminario, en otros apostolados, y, eh, y de que saben que fui de la primera generación del seminario menor y todo esto, pues bueno, este, que fui seminarista, como que ha sido muy, una, una relación muy sana, no, muy, muy, gratificante obviamente yo estuve en el seminario a veces hay, hay cosas que por ejemplo les dejo para estudiar y, y les digo yo estuve en el seminario así que no me pueden vacilar de que es que no tuve tiempo en esto es que no tuve tiempo en aquello ¿no? yo sé que siempre hay hay un tiempito ¿no? para para estudiar ¿no? y más que ahorita este existen los celulares y que si te mando el audio lo puedes estar escuchando y lo puedes estar estudiando ¿no? que cuando te estás, no o sé, sea, arreglando tu cuarto, pones el audio y ahí estás estudiando, ¿no? Etcétera. Entonces, y el hecho de que fui seminarista y el poder contribuir al seminario de, mayor de mi diócesis, de verdad es algo, hasta se me pone la, la piel chinita, ¿no? De, de, de gallina, porque la verdad es, es, es algo que no... ¿Qué puedes explicar? No, no sé, son muchos sentimientos encontrados en el aspecto de que le agradeces a Dios, de que puedes devolver lo que algún día así como mi Dios en este tiempo que era prelatura, cuando yo estuve en el seminario menor y mayor déjenme contarles que eh, no teníamos seminario mayor cuando yo fui seminarista, entonces me mandaron a otra diócesis a la diócesis de Campeche este, nada más estuve hasta el curso introductorio y este pues esa experiencia de poder eh, devolver lo que algún día invirtieron en mí, ¿verdad? Regresárselo a mi diócesis, a Dios, que es quien me ha dado este don, híjoles, es algo padrísimo. Yo era, eh, no uno de mis sueños como eh, en el aspecto, planeado de toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Obviamente, porque déjenme decirles que ni siquiera era mi idea estudiar música, yo ni siquiera quería estudiar okay. este, música, yo no lo veía como profesión, yo, ven, yo vengo estudiando música desde los 15 años de edad, fue cuando empecé a tomar, no, 14 años de edad, perdón, eh, empecé a estudiar violín, estaba yo en la secundaria, fue mi, mi primer instrumento, después mi maestra me descubre el don del canto y me dijo, la vas a hacer más de cantante que de violinista, ¿no? Y así vi la música yo como hobby, jamás como profesión. Eh, y pues, bueno, otros sucesos que a lo mejor te puedo contar más adelante, ¿no? Okay. Este, pero el poder eh, participar en, el en nuestro seminario mayor de nuestra diócesis y, y poder, por justamente eso, lo que tú dijiste, la formación de los futuros sacerdotes es muy importante porque muchas veces qué es lo que nos dicen la gente es que el padre permite esto es que el padre permita que el padre sí
1: nos deja el padre
0: sí. sí nos deja no exacto o es que el padre no nos enseña esto no entonces pues nosotros salimos, tenemos que salir a la defensa a la defensa y decir bueno es que no es que el sacerdote sea un todólogo verdad a lo mejor algunos sacerdotes no tuvieron eh, no pudieron tener la dicha de tener una formación en cuestión de música litúrgica, ¿verdad? Y pues carecen a lo mejor de esos conocimientos. Entonces, no es culpa de ellos, ¿no? Este, a lo mejor no tuvieron esa, esa cuestión. Entonces, aquí, gracias a Dios, y déjenme decirles rápidamente, el nuevo rector, bueno, ya tiene como un año y algo de meses, eh, el rector de aquí del Seminario Mayor, este fue mi formador en el seminario menor, yo lo conocí,
1: yeah. él
0: es el padre Luis Octavio Jacobo Cortés, es de Guadalajara de hecho, pero se regaló mm -hmm. aquí a la, a cuando fue, eh, cuando era prelatura de Cancún, Chetumal, eh, yo lo conocí cuando él te, era seminarista mayor, había terminado sus estudios, fue mi prefecto en en, porque yo entré en la preparatoria al seminario mayor, eh, perdón, menor, y eh, yo vi su proceso de su ordenación diaconal, canté en su ordenación sacerdotal el Ave María, cuando apenas estaba yo en mis pininos, ¿no? Yeah. Este, y demás. Entonces... Este, pues obviamente esa amistad con, con ese este sacerdote que de hecho es como mi confesor mi director espiritual ya cuando a veces tengo situaciones personales un poquito duras pues siempre con él no y demás no entonces eh, como pues conoce mi proceso me conoce esa amistad de ya tantos años más de 15 años pues obviamente imagínate trabajar con él esa seguridad que le da de que estoy con los chicos, que entiendo la situación de la vivencia del seminario, y que él fue, de hecho, él fue el culpable de que yo fuera al, al, al primer congreso de música, fue quien me impulsó, este, me impulsó en este, me, me la música litúrgica, entonces imagínate, o sea, él es, él, él es un amante de la música litúrgica, ¿no? Y de la música... En, en general, ¿no? Él es, un, él es melómano, entonces toca guitarra, un poquito de órgano, se sabe canto del seminario de Guadalajara que nos ha traído por aquí, por ejemplo, hay un salmo que se llama Oráculo del Señor, que, ah, claro, 109 que nosotros de nos las vísperas. Oráculo Ajá. del Señor. Bueno, mi Señor de las vísperas. A entonces, obviamente se viene a conocer aquí, ¿no? C cositas de ese tipo. Entonces, imagínate, este... O sea esta experiencia de estar trabajando en el seminario mayor la verdad ha sido muy fructífera tanto para mi vida personal este pues como para eh, la responsabilidad que tengo de formar a los futuros sacerdotes.
1: Ok, maestro bueno eh, a lo mejor como para ir ir redondeando y cerrando un poco maestro eh, mira te comento en esta temporada les he, siempre les hago esta pregunta a los que nos acompañan es una es una nos estamos imaginando el mundo ideal pero yo siempre me he dado cuenta de que bueno todos nos hemos enfrentado a dificultades o vemos algunas carencias en lo que se refiere a la música litúrgica o demás y me gusta hacerles esta pregunta como para cerrar eh, siempre que siempre que tenemos un diálogo aquí te la planteo a ti si tú tuvieras toda la autoridad y todos los recursos disponibles a, ahora sí que bajo tu control si tú tuvieras si fueras plenipotenciario de lo que sea este, y tuvieras tú todos los recursos todas las posibilidades de, de implementar de lo que sea con respecto a la música, por supuesto, la música litúrgica ¿qué harías tú? ¿qué te gustaría implementar? digo porque, a lo mejor una de esas eh, en realidad estas cosas que, que, que aquí planteamos pueden llegar a, a suceder alguna vez, ¿no? algún día entonces, si tú tuvieras con todos los recursos a tu disposición todo el apoyo ¿qué te gustaría hacer? en cuanto a proyecto, en cuanto a planes, en cuanto a lo que sea sobre
0: música? Vamos a irnos primero con nuestras realidades, ¿no? Con, con, con mi realidad, vamos con, con mi diócesis. Este, no me voy a, a volar, sino yo creo que con, con mi diócesis, ¿no? Eh, primero establecer, por ejemplo, eh, como lo estamos haciendo, los cantorales, ¿no? Obviamente, a ver este es el cantoral de tiempo litúrgico, eh, o estos, o los demás, etcétera, solamente se va a cantar en la diócesis esto, ¿no? O sea, que estos cantorales que estamos haciendo se están basando en, en la, ¿cómo se llama? Este, en los tiempos litúrgicos, en, en los ciclos, en lo, se, está, se está buscando que se cante la liturgia, ¿no? que eso, eso es lo más importante. Entonces, primero, ¿no? A ver, este, eh, todos los coros en esta diócesis se van a cantar. Este, se va a cantar esto, ¿no? Una escuela, de hecho, voy a adelantar un poquito. Tenemos planes el padre y yo de hacer una escuela de música sacra. Entonces, este por ahí estamos viendo algunas situaciones. Esperemos que no este año, sino para el próximo, primeramente Dios que ya estemos mejor pasando esta pandemia, entonces uh -huh. y obviamente que los que los sacerdotes, ¿verdad? manden mínimo a una persona de cada parroquia a formarse en esta escuela, ¿no? Que saquen una licenciatura en música y que y que los mismo, y que estos mismos alumnos, ¿verdad? ayuden a la formación de los, de los coros en sus parroquias. Yo creo que así podríamos eh, tener confianza de que los, eh, la, los coros, ¿verdad? Canten correctamente, ¿no? En la liturgia. Una escuela y, que, y decirle a los sacerdotes, así como apoyan a un seminarista, ¿verdad? Que también es el labor de las parroquias alimentar la vocación a la vida religiosa también, ¿ver? entonces también a ciertas, eh, como pues an, antiguamente, ¿no? Es, que es el, que como Mozart, ¿no? Eh, componía gracias a, a la ayuda de reyes, de cardenales o los músicos antiguamente, ¿no? ¿Cómo era? Claro. Eran porque la iglesia les pagaba, ¿no? Entonces como que animar otra vez esas, esas situaciones este, en eso, ¿no? Híjoles, este, que más? Una situación que pasamos aquí en mi diócesis, por ejemplo, como somos un lugar turístico, uh -huh. este, vienen a casa, hay muchas bodas aquí, ¿no? Entonces, a, yo he cantado bodas de personas que han venido de Estados Unidos, eh, que vienen de Monterrey, que vienen de otros estados a casarse aquí porque la playa y, y etcétera. Hay músicos, obviamente, aquí que ni son, o no, o no son católicos, o si son católicos son de chocolate, ¿no? Este, okay. Y que, y que cobran, obviamente, como músicos profesionales, porque son músicos profesionales, pero cantan... Mira, me ha tocado aquí cada cosa, en mi diócesis, escuchar este, una vez en un hotel en la Riviera Maya este, una violinista tocando... Eh, ay, se me olvidó el nombre de, de la canción, pero bueno, una canción de un artista norteamericano. De entrada, puro violín, o sea... Y dices, ay, ¿no? Este, una cantante aquí también, eh, estar cantando castillos de hielo como canto de entrada. Yeah, sí, eh, claro. Una vez me mandaron un video de, en una iglesia en Cozumel, eh, unos músicos cantando Te amaré. Te amaré, te amaré. Entonces, imagínate, de comunión. Y, y así como que dices, no, ¿por qué hacen esas claro. cosas? ¿no? Entonces, desgraciadamente, no hay un, no hay un control hay algunas cosas que, que queremos implementar eh, sobre, sobre eso, que la arquidiócesis de Yucatán ya lo ha hecho. Este, ellos, por ejemplo, expiden tarjetas y dan cursos, se les llaman coros extraparroquiales. Entonces, si no tienes eh, para tener esa credencial y poder cantar en las parroquias de Yucatán, cuando te contratan, entonces tienes que tener esa credencial. Si no la tienes, no puedes cantar. Entonces, a lo mejor... Eh, queremos implementar esto aquí en la diócesis para evitar todos estos atropellos, ¿no? Pero, ¿a qué voy? ¿Para qué contratar a otros músicos? Digo, cada quien es libre, ¿no? Pero, ¿por qué no formar a nuestros coros parroquiales, a sí. nuestros músicos, para que los contraten a ellos y que tengan tanto la formación musical profesional como la formación litúrgica y canten, lo correspondiente a la liturgia, ¿no? Que mayormente pues es el mercado de las bodas, pues que canten los cantos correspondientes al sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, implementar esto, si yo tuviera el poder, hijo, les diría... Regular las si no ceremonias, eres... ¿eh? Exacto, regular las ceremonias. Si no eres músico católico y no tienes formación litúrgica, no puedes cantar bodas. Oiga, pero ya me, este, ya lo pagué. Sorry, ¿no? Que déjame decirte que aquí hubo un sacerdote por ahí me contaron que sí no permitió al, al músico porque era un violinista o algo así, nada más era puro instrumental y le dijo no y les dijo a los novios quieren casarse no toca entonces mm. eh, qué buen sacerdote, ¿no? Él sí, claro. él, sí, él, él sí, sí 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 se puso, ¿no? Entonces. Pero hay algunos que, pues, bueno, no sabemos por qué, ¿verdad? No, no hacen eso. Entonces, este, híjole, si yo tuviera ese poder, diría, no, bye. No, no puedes tocar si no tienes formación. Y, híjoles pues, ¿qué más? Yo creo que son, son tantas cosas que necesitan, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos trabajando, pero desde, el, desde la forma de la, de la formación. Que no que no sea convencimiento, yo le llamo un enrolamiento eh, para mí el enrolamiento es muy diferente a, a convencerte, convencerte es para mí, ¿no? Este, convencerte es decirte este, tu idea está mal la mía está bien y esto es así ¿no? pero a ver, espérate como que, como que ya hago las cosas a un automático porque me dijeron que es así, ¿no? sino eh, nosotros cuando hemos dado los cursos Tratamos de que los, los coros no solamente hagan las cosas porque lo dice el misal romano, porque lo dice un Concilium, porque lo dice música Sacram, sino que hay más allá, que, que realmente lo hagan por amor a la liturgia. Porque yo, yo les digo, eh, les he dicho, la importancia del canto es para también ayudar a salvar almas. Entonces, imagínate... Que, que si escuchan, no sé, remolineando, ¿no? Este, como ahí en, 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 que a, hacen en algunos grupos, ¿no? Este, y de repente van y escuchan remolineando en otra iglesia y los invitan esa, a una iglesia pentecostal y dicen, ah, pues yo lo escuché también en una misa ahí en la iglesia católica y aquí, pues es lo mismo, creen en lo mismo, pues no hay problema, me cambio, ¿no? Entonces, este, les digo, fíjense, ahí. Ya perdieron un alma, ¿no? Entonces, mejor que sepan la diferencia entre la música del mundo y la música de iglesia, porque cuando escuchan canto gregoriano dicen, ah, esa es música de iglesia, ¿no? Entonces, que esa sea la diferencia, ¿no? Pero que cuando estén en la iglesia, se desconecten del mundo y entonces encuentren a Dios, no eh, aparte de la Eucaristía, ¿verdad? Complementada con música que realmente te invite a esa, a, a esa oración, a esa contemplación activa, esa contemplación este, completa de la Eucaristía. ¿no? Entonces, híjoles, yo creo que esta pregunta que me hiciste, más que imposición, es que llegue al corazón de, de los músicos, de los coros y que lo canten no por convencimiento, sino por amor.
1: Y bien amigos, espero que hayan disfrutado este episodio 27. Sin duda que las enseñanzas que el maestro Fabián nos comparte pueden ser muy útiles para toda aquella persona que esté interesada o que tenga dudas sobre cómo organizar una pastoral musical desde una parroquia hasta, ¿por qué no?, una diócesis. Les comparto también los enlaces a las redes de la dimensión de música de la diócesis de Cancun Chetumal para que puedan conocer el trabajo del maestro. Antes de despedirme, les comento que esta semana mi mentor Diego Barrazas acaba de sacar su curso Tu Podcast al Siguiente Nivel y nos acaba de regalar un 10% de descuento sobre el precio de preventa con el código FERGLADIUSMC. Les voy a dejar también el enlace por si quieren checarlo. Sin duda es el mejor curso en línea que existe para saber cómo crear un podcast e incluso llegar a monetizarlo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Y también suscribirse a nuestro boletín semanal, donde continuamente les estoy enviando tanto material formativo como nuevo repertorio para sus coros. Los enlaces para el boletín y para el canal de Telegram también están en la descripción. Y bueno, nos vemos la siguiente semana.